0: Итак, друзья, сегодня у нас замечательный день. Согласись? Хороший же день, правда? У нас дома такая духота, мы душ принимаем по очереди. Здорово, у кого есть кондиционеры. Аллилуйя! Если бы я с детства был в Церкви Божьей, и если бы с детства мои родители, они бы научили меня Божьим законам, я верю, что сегодня у меня был бы дома кондиционер. Аллилуйя! Воздай Богу славу! Аллилуйя! Итак, друзья мои, мы продолжаем говорить на тему преумножения, на тему рост. И мы с вами говорили все предыдущие собрания о том, что Бог заинтересован в том, чтобы достучаться до каждого неспасенного человека. Что Бог заинтересован в том, чтобы сегодня люди в ад не шли, но чтобы люди шли куда на небеса. Сегодня церковь, скажи, я, ответственна за то, чтобы люди слышали Слово Божье. Библия говорит, что только юродством проповеди можно спасти этот мир. Библия говорит, что Бог дал ответственность церкви нести свет, нести Божью любовь, нести Божью милость. Нести Божье послание в этот мир, чтобы люди, слушая Слово Божье, соприкасались с Божьей реальностью и приходили из тьмы в свет, из места проклятия в место благословения. Скажи на это Аминь. Кто взял из вас эту ответственность сегодня на себя? Вот честно скажите, кто из вас, друзья мои, сегодня проповедует своим близким? Знакомит людей с Иисусом, доносит для них для них вот ту Божью любовь, которую вы лично сами пережили в своей жизни. Друзья мои, те, кто взял эту ответственность, вы согласитесь со мной, что чем больше мы молимся, чем больше мы говорим на эту тему, тем более способными мы становимся в достижении неверующих людей. Аминь. Посмотрите, у нас церковь растет. На утренних молитвенных собраниях людей больше. Смотрите, мы сегодня уже э, думаем о том, чтобы нам открыть еще две домашние новые церкви. Кто был четверг на собрании? Теперь у нас среди недели по четвергам в офисе церкви служения, и, э, и там мы помазали э, людей, которые будут открывать новые домашние церкви. И это здорово. Скажи, мы в фазе приумножения. Аминь. Это же радостно, да, видеть, как зал наполняется новыми людьми. Это здорово видеть, как новые люди приходят и принимают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. А еще больше, друзья мои, мне лично доставляет удовольствие, когда я чувствую, как через меня текет Божье присутствие в сердце кого-то из людей. И как на твоих глазах Божье присутствие преображает эту жизнь когда эти люди свидетельствуют о том, что Бог исцелил их от той или иной болезни, для тебя это радость? Когда кто-то из них свидетельствует о том, что они вышли на новый уровень в своих финансах, тебе это доставляет удовольствие? Это же здорово! Сегодня очень много церквей, где в воскресенье люди не приходят новые, не принимают Иисуса, но мы с вами свидетели на каждом воскресном собрании. Два, три, четыре, а сегодня их было пять или шесть человек принимают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Это заставляет сердце мое трепетать пред Богом и еще больше уходить в молитву и в поклонение пред Богом. Аминь. Скажи, это радость, когда рождаются новые дети. Это радость, когда дети возрастают берут ответственность и приносят плод, плод в Его Царство. Это здорово. К этому и призвана Божья Церковь. Скажи, это мое призвание. Аминь. Друзья мои, и знаете, сегодня праздник Десятин. Каждое второе воскресенье у нас праздник десяти. И многие люди, они приходят пред лицом Божьим и они приходят со своей Десятиной. Есть люди, которые еще не имеют откровения о том, что такое Десятина. И сегодня я бы хотел на эту тему немножко поговорить с вами. Вы знаете, я вам честно скажу, что самое ценное и самое дорогое, что у меня есть после Божьего присутствия, после Иисуса, это мои дети. Когда я смотрю на Матвея, когда я смотрю на Веронику, вы знаете, я бы хотел, чтобы они в своей жизни никогда не столкнулись с алкоголем, чтобы они никогда не столкнулись с никотином. Я бы хотел, чтобы они никогда не унаследовали никаких родовых болезней, родословных каких-то проклятий. Я бы хотел, чтобы сегодня вот все, что от меня зависит, вот все, что я могу сделать со своей стороны, я сделал в отношениях с Богом, чтобы они унаследовали безбедную образованную, в характере сильную судьбу от Господа. Скажи, судьба, она от Господа. Вы знаете, я понял такую вещь. Кто бы ни работал само мной, с моим разумом, с моим характером, с моим сердцем, детский сад, школа, кто-то из людей старших, кто имел какое-то влияние, все это было не настолько эффективным, насколько эффективна Божья работа в моей жизни. Вы знаете, мне могли многие люди говорить и говорить правильные вещи. Но мы не всегда принимаем и не всегда бываем послушны тому, что нам говорят люди. Но вот когда Бог со мной говорит, когда сам Бог открывает свое Слово, когда сам Бог приходит и начинает говорить, что правильно, а что нет. Знаете, что в моем сердце? Трепет и уважение. Сегодня мы можем влиять на многих людей, но меняет жизни людей Иисус. Сегодня мы можем ободрять и вдохновлять многих людей, но по-настоящему ободрить и вдохновить может лишь только один Иисус. Поэтому судьба Даника, она от Господа. Да, мы будем делать все, что от нас полагается. Да, мы будем прилагать максимум усилий, как мать, как отец, чтобы наши дети, они вошли в хорошую судьбу. Но я хочу вам сказать, церковь, что судьба, она от Господа. Поэтому нам надо прививать Бога. Нам надо открывать Божье Слово. Нам надо... Учить наших детей молиться, учить наших детей любить Божье Слово, почитать Библию, уважать Библию. Нам надо прививать любовь к Божьему Дому, к Божьей Церкви. Нам надо открывать им Божьи законы, исполняя которые они войдут в судьбу от Господа. Вы знаете, я могу говорить Веронике, Вероник, хамить нехорошо, нужно быть вежливой. И она скажет, да, папа, да, папа. Но я вам честно скажу, что человеческая природа, она настолько эгоистична, что если ее не распинать и не проводить время с Господом, она будет доминировать. Она будет мотивировать тебя делать то, что ты не хочешь делать. Это то, о чем говорил Павел. Он говорит, вот то, что хочу делать, не делаю. А то, что не хочу, делаю. Но есть только один способ, как Усмирить, обуздать и распять свою плоть – это через отношения с Господом. Когда ты общаешься с Богом, когда ты молишься, когда ты читаешь, когда ты посещаешь воскресные богослужения, когда ты наполняешь свою жизнь духовными вещами, именно Дух Святой дает тебе силу распять свою плоть. Но если мы не будем прививать нашим детям Господа, Друзья мои, очень сложно рассчитывать на то, что их судьба будет от Господа. Если Бог не будет говорить к ним, если церковь не будет говорить к ним, если священники не будут говорить к ним, если вы, используя слово Божие, не будете говорить к их сердцам, их судьба может быть от улицы, их судьба может быть от каких-то советников невежественных, их судьба может быть от людей, которые до конца не знают, как и что делать правильно, чтобы в этой жизни быть защищенным, быть в безопасности. Но Бог знает. Бог знает все. Библия говорит, Он сотворил небо и землю. Он сотворил моря и океаны. Библия говорит, Он сотворил весь животный, весь растительный мир. И человека сотворил Бог. И Библия говорит, что Он знает даже... Счет волосам на голове нашей. Вот Андрей не знает, сколько у него на макушке волос. А Бог знает. Вот Слава не знает, сколько у него на голове волос. А Бог знает. Слава не знает себя так хорошо, как знает его Бог. И его советы самому себе, они могут быть ошибочными. А советы Бога по отношению к нему... Они будут точными. Скажи, моя судьба и судьба моих детей от Господа. Аминь. Аллилуйя. Поздай Богу славу. Я хочу сегодня поговорить с тобой на тему финансов. Знаете, я понял одну такую вещь сегодня. Я молился несколько дней, готовился к этому собранию, но сегодня буквально перед служением Бог мне показал еще один ключ к росту. Вот я буду с вами предельно откровенным. Доча, записывай. От этого зависит твоя судьба. Мы с мамой сегодня рядом, а завтра неизвестно, что будет. Но если ты возьмешь эти законы Божьи для себя... И будешь строить свою жизнь не на советах людей, хотя это тоже важно, но на откровениях от Бога, ты никогда бедной не будешь. Я в это верю свято. Вы знаете, я читаю Библию 18 лет. Я 18 лет как христианин. И я пришел к Богу через серьезные обстоятельства в своей жизни. Врачи мне поставили диагноз смертельный и сказали, что больше года ты не проживешь. И первые годы, читая Библию, я искал все местописания, касающиеся исцеления. Я просто решил, что я буду верить в то, что ранами его я исцелен. Я много молился, я много времени проводил в постах. Самая главная тема моя была исцеление. Я не хотел умирать. Мне было 23 года. Ну, можете представить себе, в 23 года. Я еще не был женат, у меня не было детей. И я хотел жить. И я зацепился за Иисуса, знаете, как за ответственную скалу. Я висел вот так буквально на, на нескольких пальцах. Я понимал, мой диагноз, он смертелен. Я могу умереть любую минуту. И я в буквальном смысле этого слова вгрызался в эту скалу, чтобы мне не упасть и не погибнуть, чтобы мне остаться в живых. Когда я пришел в Божью церковь, я услышал, что Иисус понес все мои болезни и все мои немощи на голгоском кресте, что ранами Иисуса я исцелен. Но я смотрел на свое тело, и мое тело, оно говорило мне о том, что я болен. Я смотрел на результаты анализов, и результаты анализов говорили о том, что у меня очень критическое положение. Я разговаривал с врачами, которые, которые... Обследовали меня, и никто из них не давал позитивного прогноза. Все они понимали, что я долго с таким диагнозом не проживу. Мои отношения с Иисусом, это не было просто увлечение, или хобби, или интерес. Мои отношения с Иисусом, это были вопрос жизни или смерти. Люди сказали, что мы помочь в этой ситуации не можем. Не было таких случаев, чтобы с вашим диагнозом люди выкарабкались из этой ямы. Но придя в церковь, я услышал благую весть. Я услышал о том, что Иисус силен меня исцелить. Я услышал, что праведный верою жив будет. Значит, я должен поверить Иисусу. А как поверить? Я узнал чуть позже, Библия говорит в послании к римлянам, что вера, она отслышанья, отслышанья чего? Слово Божье. И я начал искать возможность загружать свое сознание Божьим Словом. Я читал Библию, я ходил на воскресные собрания, я поступил в библейскую школу, я завел себе друзей христиан, которыми мы говорили только на духовные темы, я загружал и загружал и загружал свой разум Божьим Словом. Я боролся за свою жизнь. Я понимал, что Иисус силен меня исцелить. И однажды, друзья мои, я вошел в это исцеление. Я прожил с того момента, как врачи сказали, что жить тебе осталось год девятнадцать лет. И умирать, друзья, не собираюсь. Я знаю, что Бог есть, потому что я встречался с Ним лично. Я знаю, что Он исцеляет, потому что я исцелен им. И сегодня мы говорим о финансах. Когда я смотрю на своих детей, я бы не хотел, чтобы они жили в аренде. Я бы не хотел, чтобы они жили от зарплаты к зарплате. Я бы хотел, чтобы они были обеспеченными людьми. Я бы хотел, чтобы они не думали о том, как заплатить за детский садик или как заплатить за школу. Но я понимаю, друзья мои, так же, как Иисус исцелил меня, Он также может и благословить мой род в отношении финансового обеспечения. Сегодня я вижу людей, которые кое-как концы с концами сводят. И они не могут разорвать этот порочный круг. Они не могут сделать большего. Хотя многие из них прилагают много усилий. я знаю другой круг людей, которые не прилагают много усилия к тому, чтобы зарабатывать деньги. И при этом они зарабатывают деньги, и большие деньги. И это не делает их хуже. Они остаются настолько же человечными. Они остаются настолько же искренними. Они остаются настолько же добрыми. Но вот только в их роду есть благословение. А в этом роду, вот только чтобы концы с концами свести. Я не знаю, как ты, церковь, согласишься, ты верить Богу за финансовое благословение или нет. Но я принял решение, что я буду верить Богу за финансовое благословение своей жизни. И я начал изучать Библию, как в вопросах исцеления я изучал ранее. Также и в вопросах Божьего обеспечения. Я начал изучать Библию от бытия до откровения, читая Библию, я подчеркиваю для себя, каждое место, где речь идет о финансовом благословении. И, друзья мои, изучая Писание, первое, что я увидел для себя, что Бог открывает церкви Свои через Писание, это вопрос десятины, скажи, десятина. Что такое десятина? Десятина – это первый уровень даяния. Конспектируйте, Александр. Просто записывайте основные мысли. Десятина – это первый уровень даяния. Определение десятина это десятая часть. Не двадцатая, не тридцатая, не сороковая. Десятая часть. И вы знаете, друзья мои, Мы можем взять, скажем, вот эту вот тысячную купюру. История от этих денег может быть абсолютно разная. Кто знает, может быть, на этих деньгах кровь. Может быть, на этих деньгах остатки кокаина. Кто его знает, где они были до этого? Но Библия говорит четко и ясно, что десятина, она освещает, скажи, освещение. Когда ты приносишь десятую часть, то остаток 90% того, что остается, они освещаются храмом. И мне без разницы, может быть, на эти деньги ранее покупали наркотики, или, может быть, этими деньгами ранее расщ... рассчитались за какое-нибудь заказное убийство. Я не знаю, где эти деньги были, какова их история. Я знаю только одно, что когда я... От тех финансов, которые приходят в мою жизнь, десятую часть отделяю Богу, остаток 90% тех финансов, которые остаются у меня, они освящены Богом. Это чистые деньги. И они будут служить на Царство Божие. Вы знаете, я генерал в своих финансах, а деньги это просто солдаты, которым я даю определенную цель. И они достигают этой цели. Друзья мои, я могу эти деньги использовать, чтобы проплатить какой-то проект церкви. Я могу эти деньги использовать, чтобы просто поддержать кого-то из бедных людей. Они делают то, что я говорю им делать. С этого момента, как деньги попали в руки праведника, праведник господствует и обладает полной властью над этими деньгами. Аминь. Библия говорит, что десятина... Она освещает остаток тех 90%, которые у тебя остаются. Я святой и праведный человек. Я принял для себя, друзья мои, решение, что как в отношении исцеления я подчинил свою жизнь Богу, так же и в отношениях финансов я посвящаю свою жизнь Ему. Каждый раз, когда приходит что-то в мою жизнь, я откладываю 10% для Него. Это не мое. Это Его. И говорит, что всякая десятина от семян или от скота, она принадлежит Господу. Поэтому, когда я даю Богу десятину, я ничего большого не делаю. Я просто возвращаю Богу Божье. Аминь. Поддержите меня, друзья. Вы знаете, у каждого человека разное восприятие. Я помню, когда я был неверующим человеком, и я включал телевизор. Саш, включаю телевизор, раз футбол, вот интересно, раз мультик, интересно, ну я иду дальше. И, и были моменты, когда я попадал на христианские каналы. И раз православный батюшка проповедует, ИЖина не писи. Для меня это не было интересно. Я быстренько перепрыгивал на другой канал. И были моменты, когда я попадал на какие-то протестантские передачи, ну скажем, где пастор проповедовал Евангелие в евангельской церкви. И мне это тоже было неинтересно. Мое восприятие этих вещей, оно было, меня, меня не привлекало это. Я переключал канал. И я находил что-то, что было мне интересно. Сегодня я заметил, друзья мои, в церкви то же самое. Сегодня в церкви люди сидят в аудитории, и они определяют канал, который для них интересен. Когда, например, пока отсюда транслируется тема «любовь», людей большую часть залива это привлекает. Или, к примеру, люди, которые сражаются за свое здоровье, и они идут против каких-то болезней. И если отсюда транслируется тема «вера» или «божественное исцеление», то другая категория людей привлечены к этой теме. Но когда речь идет о финансах, люди, которые не хотят подниматься на новый уровень, их это особо не привлекает. Есть даже другая категория людей, которые осуждают эту тему. И они говорят, ну что это такое, зачем мы говорим в церкви о финансах? Я вам скажу, зачем я говорю в церкви о финансах. Я хочу, чтобы мои дети физические и мои дети духовные, они были более счастливы в то время, когда на их счетах достаточно денег, чтобы покрыть нужды своей семьи когда на их счетах достаточно денег, чтобы протянуть руку помощи кому-то нуждающимся. Только для этого Бог хочет благословить тебя. Аминь. Поэтому Писание открывает нам эту тему. Вы знаете, каждый из вас знает историю Израиля, как они 40 лет ходили по пустыне. И потом, после того, как они перешли из пустыни в землю обетованную, они вошли в большее обеспечение. Скажи, меня ждет большее обеспечение. Я хочу показать вам один момент. Бог сам проводил их через пустыню. Их путь в обетованную землю вместо изобилия Он шел через пустыню. Пустыня – это испытание. Пустыня – это кризис. Пустыня – это проблемы. Пустыня – это обстоятельства, которые заставляют тебя роптать которые заставляют тебя осуждать, которые приносят страх в твою жизнь. В отношении финансовой жизни многие из нас проходили через пустыню, а кто-то, возможно, до сих пор проходит через пустыню. Это место, где ты периодически плачешь, потому что тебе настолько трудно, настолько тяжело, и ты мечтаешь о том, чтобы эти сложные времена, они закончились. Библия говорит, что в сердце Бога не было желания, чтобы они остались в этой пустыне. Бог, Он вел их через пустыню, куда? В обетованную землю. Желание Бога принести изобилие в твою жизнь. Воздай Богу славу. Скажи, я верю Богу, что Он ведет меня в мой прорыв. Сегодня много людей, менталитет которых он такой, мне бы только бы выжить. Я уже не мечтаю о большем. Я не хочу никакого богатства, я не хочу никаких излишек. Мне бы вот только бы выжить. Но я хочу сказать тебе, что с таким менталитетом ты далеко не уйдешь. Тебе нужно расширять свой мозг. Тебе нужно расширять свою веру. Слава. Тебе нужно взять в сердце свое эти законы Бога и начать исполнять их с детства. Тебе сейчас сколько лет? Четырнадцать. В двадцать лет у тебя должно быть мышление христианина, которое будет сформировано Божьим Словом. И ты не будешь нищим, но ты будешь весьма обеспеченным молодым человеком. Какое было обеспечение в пустыне? Он давал им лишь только, чтобы на этот день хватило. Они шли по пустыне, и на один день приходила манна. Они поели и пошли дальше. День закончился, и манна закончилась. Пришел новый день, опять ничего. Опять ничего. Опять манна пришла, поели. Это было время когда обеспечение Бога приходило на один день. Леша, у меня к тебе вопрос. Ты хочешь так всю жизнь прожить? Вот заработал тысячу, поел, детей накормил, и, и до завтра. А завтра опять две заработал, ой, праздник большой. И так всю жизнь. Кто хочет так жить? Я предлагаю вам выйти из пустыни, и нацелить свое внимание на обетованную землю. В пустыне обеспечение приходило лишь только для того, чтобы выжить. В обетованной земле обеспечение было настолько большим, что у них были излишки. Писание говорит, бедный скажет, я богат. Слабый скажет, я силен. Вы должны понять, что желание Иисуса Христа привести нас в место, где у нас будут излишки. Мы должны из пустыни пойти в обетованную землю. Но, друзья мои, чтобы войти в обетованную землю, нам нужно починить свою жизнь Божьему Слову. Нам нужно просто начать делать то, что Бог говорит делать, для того, чтобы мы могли двинуться дальше. Аминь. Мы сегодня говорим о Писечной Церкви. Мы говорим, друзья мои, о приобретении своей земли. Мы говорим о строительстве своего собственного храма. Я понял одну такую вещь. Я хочу сейчас сказать вам, друзья мои, десятина и пожертвования это что-то, что приносит нашу жизнь как безопасность, так и рост. Я для себя определил, друзья, что моя десятина, это моя безопасность. Бог говорит, запрещу всем пожирающим истреблять у тебя что? Плоды земные. Знаете, я несколько раз был свидетелем того, как Бог вот просто сохранял меня от каких-то наводнений в моей квартире, от пожаров, как Бог сохранял меня на дороге от аварии. Случись что, я бы нес потрясающие убытки, но Бог хранит, Он запрещает пожирающим, Он ставит защиту свою. И сегодня я очень много экономлю денег. Благодаря тому, что я Богу отдаю Божье. Это Божья защита, которая работает в моей жизни. Вы со мной? Мое семя, мое пожертвование, это то, что не имеет отношения к десятине. Это что-то, что больше десятины. И Библия говорит, что мое пожертвование, это семя, которое я сею, и которое приносит урожай, приносит жатву в мою жизнь. Итак, если десятина моя безопасность, то семя, пожертвования это мое преумножение, это моя жатва, это мой урожай. Аминь. Друзья мои, я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной Евангелие от Матфея, 6 главу, 21 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Если открыли, скажите, аминь. Итак, Бог ведет Израиль, и Он ведет его через пустыню в обетованную землю. И вот в этой пустыне они столкнулись рядом трудности. Друзья мои, у кого были такие моменты в жизни, когда у вас реально не было денег, и вам даже не на что было приготовить покушать? Были такие моменты в жизни? А были такие моменты, когда приходит зима, а ты в летних сандалях, вот Нету обуви, нету денег купить сандалия. резина, А денег на зимнюю резину нет. Были такие случаи, да? Да мы все проходили через эту пустыню. Но знаете, что мне обидно? что многие до сих пор в этой пустыне. А более всего мне обидно за тех людей, которые умирают. Людей, которые, которые приходят к моменту смерти, а у них нет денег даже на элементарные какие-то вещи. Вот я не хочу так жить. Не хочу. Я хочу верить Богу. Я знаю, что Бог, он отвечает. Я верю. И первый закон ⁇ это отдать Богу Божье, быть верным Ему в десятине. Друзья мои, итак, Евангелие от Матвея, Иисус говорит в шестой главе 21 стихе, Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Итак, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце. Ваша, Друзья, кто любит Бога? А кто любит церковь? Как определить, любит этот человек Бога или нет? Все очень просто. Посмотри, послушан он Божьему Слову или нет? Верен он Богу в десятине или нет? Друзья мои, я понимаю, что десятина это вопрос веры. Есть люди, которые на таком уровне веры, что они вообще не верят в десятину. К ним, друзья мои, у меня нет никаких вопросов. Но есть люди, которые годами ходят в церковь, годами читают Библию. И тем самым они Богу десятую часть не дают. Иисус говорит, тот, кто любит Меня, он исполняет заповеди Мои. То есть, если человек любит Бога, то, конечно, он Богу отдаст Божье. Если человек любит церковь, то, конечно, он принесет и пожертвования в эту церковь. Вы со мной? Когда я, друзья мои, смотрю на свою команду, то первое, первое, какой бы я задал вопрос этому человеку, скажи мне, пожалуйста, а ты верный в десятине? Если этот человек Верный в десятине, то для меня это аргумент. Он любит Бога, он любит церковь, и, конечно, я ему смогу доверить эту церковь. Но если человек не несет Господу десятую часть, если человек не несет в церковь пожертвования, я считаю, что он в церкви, но сердце его, оно не в церкви. Оно где-то в другом месте. Он может нести свои деньги в машину, Он может нести свои деньги в кухонный гарнитур, Он может нести свои деньги в ресторан со своей женой. Он эти деньги несет туда, вот что любит. Вы со мной? Иисус говорит, где сокровища ваше, там будут и сердце ваше. Аминь. Вы знаете, я верю, друзья мои, что... Знаете как... В книге пророка Агея. Он говорит, вы строите дома в то время, как дом в запустении. То есть, Бог, Он смотрит на твое сердце, и Он хочет определить, что для тебя дорого, что ты любишь. И Он смотрит, друзья мои, не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Если я люблю мою церковь, то я в эту церковь жертвую. Если я люблю моего Бога, то я моему Богу приношу. Вы знаете, когда Бог смотрел, что они восполняли свои нужды, а дом его был в запустении, знаете, я, я просто могу представить себе, насколько ему было больно и обидно. Он поднял пророка Агея, и через Агея он говорит им, как бы я хотел, Данил, чтобы твое сердце было больше в церкви моей. Как бы я хотел, чтобы ты говорил со своими детьми и настраивал их таким образом, чтобы они любили мою церковь, чтобы они любили мой дом. И тогда, когда они будут мне послушны, в десятинах и жертвены в своих приношениях, я благословлю их род. Я сделаю так, что они не будут нуждаться. Я помню, когда Соломон молился, Библия говорит, он принес тысячу всесожжений. Это какая же жертва была? Он принес тысячу всесожжений. И после Бог открылся, ему говорит, Соломон, что ты хочешь? И Соломон говорит, дай мне мудрости. Я прошу тебя, дай мне мудрости, чтобы я мог управлять твоим народом. И Бог увидел, где его сердце. Сердце Соломона было с народом Божьим. Другими словами, Соломон думал о Божьем. Он не попросил новый лексус. Он не попросил новый дом на берегу моря. Он попросил мудрости, чтобы управлять Божьим народом. И Библия говорит, что Бог благословил его и сказал, за то, что ты не попросил денег, я даю тебе мудрость и благословляю тебя финансами. И проходит время, и мы видим, как сильно Бог поднял империю как сильно Бог поднял царство Соломона. Он был весьма богатым человеком. Я верю, что в Божьей власти сделать человека богатым и сделать человека бедным. Я верю, что в Божьей власти сделать человека здоровым или просто оставить его так, как он и есть. И вот, знаете, вот эти пути к Божьему сердцу. Библия открывает нам вот эти тропинки к расположению Бога. Может все остаться как есть. Ты проживаешь жизнь своих родителей, а твои дети будут проживать твою жизнь. Ты чуть-чуть лучше живешь своих родителей, а твои дети, может быть, чуть-чуть лучше будут жить тебя. А может быть все по-другому. А может быть уже при этой жизни мы войдем, как Соломон вошел, в благословение Бога. И у тебя спросят, а как ты допился такого успеха? Ты скажешь, вот понятия не имею. Все, что я делал, ты приносил Богу десятую часть, жертвовал в Церковь Божью. Ну и делал то, что вот делаю обычно, но оно как-то вот все строилось, развивалось. Вот эти связи, откуда эти люди пришли, вот эти контракты, откуда они пришли, я не знаю. Но они пришли. И сегодня я тот, кто я есть. Вы понимаете меня? Пойми меня, девочка, есть путь к сердцу Бога. Если Он благословит тебя, а Он хочет благословить, то твой род, он будет на другом уровне экономики. Это будут совершенно другие измерения. Если твоя мама, она в поте лица добывала деньги на твое образование, то, то для тебя это будет очень легко, и это будут другие суммы. Но есть путь к Божьему сердцу. И первый уровень даяния – это десятина. Это должно быть законом, это должно быть заветом, это должно быть вот частью твоей жизни. Это не должно быть вопросом для тебя. Это просто вот как оно есть – принять и так жить, и так учить детей своих. И все равно, кто там что думает, и все равно, каково будет мнение людей. Если они решили жить в пустыне – это их право. Но мы не будем жить в пустыне. Мы войдем в обетованную землю, и мы будем жить в достатке. Не для того, чтобы поднять свое «я», а для того, чтобы помогать тем, кто в пустыне. Они будут приходить занимать, а потом будут извиняться, что им нечем отдать. Они будут просить на похороны в то время, когда будут хоронить своих близких, и у них даже элементарного не будет. А мы им будем помогать. Это не сделает нас тщеславными, гордыми, какими-то жесткими. Нет, мы останемся теми, кем мы являемся сейчас. Потому что через смирение мы приобретаем эту благодать. Мы как ее приобретаем, мы также можем ее и потерять. Но мы мудрые люди, мы остаемся в смирении, чтобы не потерять эту благодать. Скажи, первый уровень даяния – это десятина. Это путь в мою безопасность. Вы знаете, я помню момент, когда один мой знакомый человек рассказал историю. Скажи, где твои деньги? Там будет и твое сердце. Скажи вслух, где мои деньги? Там будет и мое сердце. Вы знаете, если я люблю свою жену, то мое сердце и мои деньги, они в ее украшениях, они в ее одежде, они в ее обеспечении. Аминь. То есть, кого ты любишь, ты туда сеешь. Они в ее шубе, они в ее сапогах. Вот сейчас зима, она говорит, да, у меня сапоги порвались. Я говорю, ну в Краснодарский полетишь, купишь новые, я тебе денег дам. То есть, если мое сердце в церкви, то мы продали машину, часть денег отдали в церковь на аппаратуру. Вот эта аппаратура, вот, вот часть нашей машины в этой аппаратуре. Я люблю церковь. Я в церковь сею. Я несу туда, что я люблю. Вот если я люблю Пастушенко, я его кормлю. И когда мы кушаем, я говорю, ребят, я угощаю. И он часто делает то же самое. То есть, вы же это понимаете? Дань, ты это понимаешь? Вот если ты полюбишь девочку, ты ей начнешь дарить какие-то подарки. То есть, твои деньги, они будут там, в этой девочке. Так, так устроен мир. Вы со мной? И вы знаете, друзья мои, Бог очень сильно любит церковь. Если ты поймешь, Верунечка, если ты поймешь, что любит Бог, если ты будешь сеять туда, что любит Бог, Бог будет поднимать тебя. Он будет тебя поднимать, потому что Он говорит, она так любит мою церковь, она настолько жертвенна, и что он будет делать? Он, о, его сердце будет гореть желанием благословить тебя. Он скажет ангелам, дайте ей еще дары. И вложит туда дары. Он скажет ангелам, приведите людей, которые поднимут ее в, их, в ее договорах на новый уровень. И придут эти люди, откуда они пришли. Понятия не имеют, но они пришли. Через эти сделки он поднимет тебя, если ты будешь сеять в то, что любит Бог. Вы со мной? Все очень просто. Я люблю мою жену. Если Дудаков подарит цветы моей жене, мое сердце к Дудакову будет гореть огнем. Вы со мной? Ведь это несложно понять. Если Бог любит своих священников, то когда ты благословляешь священников, сердце Бога горит огнем, чтобы благословить тебя. Вы со мной? Вот он ключ к преуспеванию. Пойми, что любит Бог. Начни заботиться об этом. Начни туда вкладывать, и Бог будет спешить на помощь к тебе. Все очень просто. Если мама Леночку любит, вот я смотрю, вот мама Лену, наверное, любит больше всех. Вот потому что они постоянно вместе. Я вот сколько их вижу, они всегда на пляже вместе, в церкви вместе. Они вместе. Если сейчас Сергей Леночке сделает какой-то комплимент и подарит ей пять тысяч рублей. Мама домой придет и скажет, ой, какой хороший парень, а? Ее сердце будет гореть огнем и добрым отношением и желанием благословить Сергея. Саша, ты меня услышал? Если хочешь расти материально, начинай вкладывать в то, что в сердце Бога. Бог не может с неба принести деньги. Бог использует людей для этого, чтобы через людей деньги туда приносить. Он ему говорит, оплачивай. Этот оплачивает, а Бог открывает небеса и поднимает его в бизнесе, потому что он видит, что он любит то, что любит Бог, и сеет туда, куда Бог хочет, чтобы он сеял. Аминь. Узнай, что любит Бог. Начни об этом заботиться. И Бог начнет поднимать тебя. Вы со мной? Бог посмотрел на, на э, Соломона. И Соломон говорит, Господи, дай мне сердце мудрое, чтобы управлять Твоим, подчеркни это, Твоим народом. Бог говорит, за то, что Ты попросил у меня мудрость управлять, моим вот ключ народом я и мудрость тебе дам и благословлю тебя дарами что ты будешь весьма богатым человеком вы со мной аминь воздай богу славу давайте исследовать свое сердце где наше сердце где? Один человек мне рассказал историю, он говорит, знаешь, говорит, мы жили в семье, у нас денег никогда не хватало. Папа работал на заводе, и мы жили, вот, э, аванс, зарплата, аванс, зарплата, аванс, зарплата. Он говорит, мы ходили в старых вещах, их было трое в семье. Мы донашивали, говорит, младшие донашивали одежду старших. У старшего, говорит, счастья было, он новую одежду носил, а младшие носили все старую. Он говорит, я был подростком, я не мог смириться с тем, что я буду жить так же. Я мечтал о том, что у меня будет своя компания. Я мечтал о том, что я буду самостоятельным в бизнесе. И он говорит, мама, говорит, очень сильно хотела купить в гостиную новый диван и новый ковер. И она говорит, постоянно говорила об этом отцу. Дорогой, давай вот будем откладывать и купим в гостиную новый ковер с новым диваном. И отец постоянно говорил, нету денег, нету денег, нету денег. Это дорого, это не обязательно. Мы, ну, мы проживем и так. И он говорит, и мама так сильно хотела новый диван, потому что наш, говорит, был старый, порванный. И он еще от бабушки, говорит, нам достался. И она, говорит, заходила в магазины порой мы, говорит, с ней, я был ребенком, мы заходили, она выбирала эти диваны, смотрела. И я думал, маленький, Господи, если бы у меня были деньги, я бы подарил маме на ее день рождения диван и, как? и ковер. Знаете, я помню это время, это хрущевка трехкомнатная, и люди считали, что мы хорошо живем в трехкомнатной хрущевке. Там такая кухонка, там только двое могли за стол сесть. Один старт, вот так вот около окна было, мое любимое место, после папы. Папа поел, потом я садился. А второе место вот здесь, вот здесь мама сидела. Папа с мамой поели, тут я сел, тут бабушка села, тут плитка. Это считалось круто. И он говорит, однажды в конце месяца после зарплаты папа приехал домой, и привез новую большую надувную лодку с мощным мотором новым и полную лодку аксессуаров всяких. Он говорит, я посмотрел на маму, она стояла, смотрела на папу, на лодку, на мотор и плакала. Она просто плакала. Она просила его, она мечтала, в ее сердце был их быт, их дом. Она хотела, чтобы семья жила и у детей, и, и у них в доме был новый диван и новый ковер. А папа купил новую лодку и новый мотор. Иисус говорит, где сердце твое, там будут и сокровища твои. Ты любишь церковь? И ты не делаешь ничего большого, если ты Богу просто отдаешь Божью. Тем самым ты просто принял решение не воровать у Него. Знаете, мне понравилось, один человек сказал, это не из Библии, это просто мысль одного человека. Он говорит, моя десятина это арендная плата Богу за землю, на которой я живу, за воздух, которым я дышу и за воду, которую я пью. Это просто мысль человека, но мне нравится, как он подходит к этой жизни. Для него Божье на первом месте. Малахия 3 глава 8 стих. Бог через пророка спрашивает, можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня. Другими словами, Писание говорит, что... Путь к росту, он лежит через послушание. Если, Максим, твои сотрудники не будут тебе послушны, навряд ли ты их поднимешь на более высокий уровень. Ведь так? Я верю, что путь роста в наших финансах, он лежит через наше послушание Его Слову. Вы знаете, я даю Богу десятину с первого месяца своего покаяния. Для меня это вообще не было вопросом. Я, как только пришел в церковь, как только встретился с Божьим Словом, как только услышал об этом, первый же месяц я нес Богу десятину. Там какие-то копейки были. Там вообще что-то было немножко. Но я давал Богу и даю Богу всегда. Ты спросишь, пастор, а вы всегда приносили Богу? Я скажу, нет. Были моменты, когда я просто забываю, отвлекаюсь. И потом, когда приходит праздник Десятин, я вспоминаю Десятина. Я ни разу не обкрадывал Бога. Я не представляю себе вот такую картину. Я прихожу в церковь, поднимаю руки к Богу и начинаю петь. Как ты велик, Бог благослови мою печень. Ты прекрасен и вели, благослови моих детей, благослови мою жену. Для меня это лицемерие. Ну как, украсть у Бога, а потом прийти к Нему петь и что-то просить у Него. Я так не могу. Я ни разу не воровал у Бога. Единственное, что было, я занимал у Него. Я забуду про десятину. Потом вспоминаю, сколько же мне надо положить. Вот сегодня я принес Ему часть денег, но это не вся моя десятина. И у меня нету сейчас положить. Я говорю, ты меня прости, я верну все. Ни разу не воровал у Бога. Занимать занимал, до сих пор занимаю. Не могу в этом себя исправить. Но я всегда доношу, я всегда доношу, я возвращаю. Почему? Потому что я знаю, что если я нарушу Божий закон, он не будет работать в моей жизни. А я не могу. Вот закон... Друзья мои, аэродинамика позволяет тебе сесть в самолет и взлететь. Победить закон какой? Тяготение. Но если ты откажешься от закона аэродинамики, хоть ты там лоб разбея пол, ты не взлетишь. Вы со мной? Поэтому, когда ты подходишь к священнику и просишь благословения вот, в материальной своей жизни, вот первый вопрос у священника в голове, может быть, не каждый его задает, но у него в голове, интересно, этот человек верен десятине или нет. Потому что если ты нарушаешь этот закон даяния, Бог не может тебя поднять на другой уровень, понимаете? Поэтому это не мне надо, это вот им надо понять. Если они это поймут, они будут летать. Они будут летать. Они не будут повторять судьбу своих родителей. У них не будет вопроса жилья. У них этот вопрос будет решен, Бог благословит. Аминь. Я верю, что мы им передадим жилье. Но сегодня мы должны их научить жить законами Царства Божьего. Аминь. Куда приносить десятину? Библия говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Малахия 3 глава 10 стих. Люди спрашивают. Пастор, а я могу десятину в детский дом принести? Библия говорит, что десятины мы должны приносить в свою церковь. В церковь, где мы получаем хлеб. Церковь, где мы получаем духовную пищу. То есть принесите десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем что? Была пища. Это Божий, Божий принцип. Он утвердил таким образом... И он поддерживает экономику и финансовую церковь за счет десятин. Пожертвование это другое дело. Пожертвования мы можем приносить церковь, пожертвования мы можем нести в детский дом, пожертвования мы можем внести в дом милосердия, пожертвования ты можешь дать просто кому-то из людей, тем самым благословить человека. Пожертвования это не десятина. Десятина это твоя безопасность. Скажи безопасность. Он говорит, я запрещу всем пожирающим. Вы знаете, вот представьте себе, Александр сегодня настолько благословлен Богом, Бог поднял его, и у него крупный объект. И он смотрит на этот объект, и он говорит, нам нужна хорошая система безопасности. Он приглашает Парамонова, Парамонов вычисляет, сколько нужно камер, сколько нужно проводов, какая там должна стоять система. И говорит ему, Александр, полтора миллиона. И Саша говорит, ой, что-то дорого. Толя говорит, ну извини, вот мы уже как бы поджали везде полтора миллиона. И Саша говорит, я дам миллион триста. Поставь везде эту систему безопасности, чтобы я был спокоен. Но Толя говорит, миллион триста, этого недостаточно. Вон та стена, вот от дверей до угла, она будет без, без камеры и без электроники. И Александр говорит, ну ладно, нету денег раздавать". Пусть будет так. Ну и представьте себе, полтора миллиона вложить в систему безопасности, ос, осветить и напичкать электроникой весь объект, одну стену оставить, один лаз оставить, одно окно оставить. Скажите, это мудро? Вот это ко всем, кто не верен до конца в десятине. Вот поймите меня, вот Просто, просто подумайте. Полтора миллиона вложить в систему безопасности, в объект. А одну стеночку оставить. И какой-то Вася там узнал у Сорокина на складе. Везде охрана, везде сигнализация. А вон там, видите, дальняя стена? Там ни одной камеры, ни одного проводка. Вот так порой дьявол приходит в твою жизнь. Вот так порой дьявол приходит. Вот эти пожирающие. И они приносят головные боли в твою жизнь. Ты пожалел Богу дать десятину. Но к чему это все приводит после? Это приводит к большим затратам, когда нету защиты в жизни человека. Когда нету Божьей защиты, когда нету безопасности. Ну, представь, ангелы везде стоят, а на дальней стене ангела нету. И бесы говорят, слушайте, он сэкономил 200 тысяч, он на той стенке. Пошли, я знаю, как туда пропасть, чтобы никто и нас не заметил. Ну глупо! Повинился и скажи, будь мудрым, будь мудрым, не ворую бога. Это тебе, тебе, тебе же богом выйдет. Аминь. И Александр, слава богу, достает еще 200 тысяч и говорит: Толя, я остался без Обеда и ужина, но там должны стоять камеры, там должна быть система безопасности. И когда я Богу даю полную десятину, знаете, что у меня внутри? Чувство безопасности. Я не боюсь летать, я не боюсь гонять, хотя моя жена меня очень сильно ругает за это. Я э, не боюсь кататься на вейке, я мечтаю прыгнуть с парашюта. Я не боюсь этих вещей. А когда я десятину Богу не принес, я сажусь в самолет. У меня были такие моменты. Я сажусь в самолет и говорю, Господи, у меня один грех. Я у Тебя опять деньги занял. Мне надо десятину вложить. Господи, спаси и сохрани. У меня есть чувство какой-то тревоги. Нету какого-то, знаете, покоя. Скажи, десятина это моя безопасность. «Я открываю вам духовные вещи, я не говорю ничего своего, И я не заинтересован, честно вам говорю, как пред Богом сейчас, я не заинтересован сейчас ни в ваших десятинах, ни в ваших пожертвованиях, слава Богу, Бог обеспечивает, мы никому не должны, мы закрываем вовремя все свои счета, я танцую пред Господом, я благодарю Бога, я говорю вам и говорю себе и говорю своим детям лишь только для одного». Наша судьба не умереть в пустыне, наша судьба войти в обетованную землю, наша судьба, друзья мои, наших детей туда ввести. Вот в это я, друзья мои, искренне верю. Чем отличается десятина от пожертвований, друзья мои? Десятина это просто вот 10 процентов, которые я принес Богу от, от той суммы, которая в течение месяца пришла ко мне в руки. Пожертвование – это что-то сверх этого. Это мое семя. Вы знаете, я никогда не съедаю свое семя. Я уже научен горьким опытом. Было такое в моей жизни. Наше семя – это наше завтра. Павел четко и ясно говорит по второе к Каринтинам. Он говорит, друзья мои, что наш хлеб – это то, что мы кушаем. Это жатва. А наше семя – это то, что мы сеем. Это возможность завтра получить свой хлеб. В духовном мире это работает. Библия говорит, что закон сеяния жатвы никто не отменял. Что посеет человек, то и пожнет. В Царстве Божьем это работает так. Когда я сею, знаете, когда мы сеем с женой, когда у нас нет денег? Когда деньги есть, мы просто потихоньку даем, даем, а когда денег нет, мы понимаем, что надо прорваться. Мы говорим: Бог, дай нам семя для сеяния. Павел пишет Послание к Коринфянам, он говорит: Он дает семя сеющему. Мы говорим: Бог, дай нам семя. И вот приходит какая-то сумма, а дыр много, которые надо закрывать, и кушать хочется. Глупый человек, ам, все съедает. Мудрый человек, он затягивает пояс потуже, и это семя сеет в Божье Царство. Куда он его сеет? Бог показывает. Порой ты можешь посеять какую-то семью, порой ты можешь посеять какой-то проект церкви, порой ты можешь это посеять в детский дом привезти. У меня есть друзья, они каждый квартал везут огромную вот сумму денег в виде продуктов, в виде каких-то приобретенных игрушек, просто в детский дом или в дом милосердия. То есть, куда ты будешь сеять семя, Бог тебе покажет. Но это семя, которое завтра дает тебе возможность получить свой урожай. Глупые люди, они съедают семя и постоянно попрошайничают. И постоянно говорит, нету денег, нету денег, нету денег, нету денег. А почему нет денег? А потому что, знаете, а еще больше, они огорчаются на Бога. Они говорят, Бог меня не благословляет. Он пастушенко благословляет, а меня не благословляет. Меня никто не любит. Мне никто конфетки не дал. И они огорчаются на Бога, они огорчаются на людей. Но никто не виноват, ни Бог, ни люди, в том, что ты свое семя съел, в том, что ты свою десятину съел, в том, что, что законы Царства Божьего, они не работают в твоей жизни. В этом никто из людей не виноват. Это твоя ответственность. Ты либо живешь по слову и Богу отдаешь Божье, либо живешь так, как ты считаешь нужным. Но это твое решение. Скажем, мое решение идти дальше. Я хочу показать вам один э, хороший пример. Вы знаете, у меня есть э, друзья, знакомые, которые Богу дают больше, чем 10%. Один мой хороший знакомый, он дает Богу 50%. То есть, он принял решение, и э, 50% он просто приносит Дом Божий. И он говорит, я верю, что если я усматриваю нужды Бога, Бог усматривает мои нужды. И Бог его очень сильно поднял за короткое время. Сейчас он проходит трудности. Он потерял ту валовую прибыль, которая у него была раньше. Но я ему задал вопрос, я говорю, скажи, ты продолжаешь Богу давать 50%? Он говорит, нет, я сегодня Богу даю 30%. Но я верю, что придет момент, когда я Богу буду давать снова 50%. Сегодня у него там суды, сегодня у него сложный такой период в жизни. Он судится за свой бизнес, он судится за свою квартиру, но он продолжает верить Богу, потому что он пережил Божье благословение. Все вы знаете пасту Колгейт. Вот знаете, друзья мои, президент этой компании и основатель этой компании Колгейт, он приносит, приносил Богу 80% своей прибыли. И на 20% он жил. Это интересная судьба. Это человек, который был одним из диаконов церкви. И а, однажды, когда он начал, он начал свой бизнес с того, что он крахмал начал производить и продавать. И он сказал Богу, Господь, если Ты благословишь меня, 80% моей прибыли будет принадлежать Твоему Дому Божьему. И 80% он приносил в Божий дом. Вы со мной? Это вера. Это просто вера этого человека. Я хочу показать вам быстренько в Википедии, вот как, как, как сильно Бог благословил Колгейт. Какие у них обороты. И как сильно Бог сейчас их поднял. Это считается одна из самых больших компаний по производству зубной пасты. Итак, в 1806 году на Датч-стрит в Манхэттене Уильям Колгейт основал компанию Уильям Колгейт. С тех пор компания несколько раз меняла свое название. Сейчас, минутку. Итак, сегодня их оборот 15, 506, ой, 15 миллионов 564 миллиарда долларов. Мама дорогая, знал ли он, что так Бог их благословит? А? Ну, ну скажу вот это, вот, что за цифра? Я вот таких денег в руках не держал. 15 миллиардов 564. 15 миллиардов 564 миллиона годовой оборот. Максим, смотри. Я знаю путь. Мы считаем, что вот этот телефон – это благословение. Что вот эти часы – это благословение. Что вот эта жена – это благословение. Что вот эта машина – это благословение. Это не благословение. Это проявление благословения. Благословение – это нечто другое, это не вещь. Вещь это результат того благословения, которое пришло на твою жизнь. Смотрите, что такое благословение? Мы говорим машина благословения, квартира благословения, семья благословения. Смотрите, когда ты видишь, как ветер касается ветвей деревьев, и ветки деревьев шатаются, ты смотришь на эти ветки и говоришь, ветер. Но это не ветер, это действие ветра, это проявление ветра, но это не ветер. Когда ты смотришь на парусник, который летит под потоками ветра, и на паруса, которые развиваются этим потоком, ты говоришь ветер. Но это не ветер, это действие ветра. Ветер касается парус, парусов, паруса подхватывают яхту, она летит по ветру. Смотрите, сейчас мы на этом закончим. Откройте книгу Бытия, 14 главу. Это время, когда Авраам возвращается после победы над царями, после того, как он освободил Лота. Книга Бытие, 14 глава. Какого стиха там, напомните мне? 17-го, да? Книга Бытие, 14 глава. Максим, иди-ка мне, поможешь мне. Ребят, уберите кафедру. А? Вот вам вред-центр, Колгейт. Вспоминайте о нем всегда. Вот смотрите, я хочу вам показать одну такую вещь. Многие из вас думают, что десятина – это момент одностороннего даяния. Дай мне десятину. Вот вы принесли десятину в церковь, вы принесли Богу свою десятую часть. И многие из вас думают, что это момент вот одностороннего такого действия. Вот только с твоей стороны. Но вы должны понять сегодня, вот стучусь к вашим сердцам, прошу Бога, чтобы Он дал вам понимание, что когда Авраам возвращался, вот 17 стиха, после победы над царями, где он освободил Лота, Библия говорит, к нему на встречу вышел первосвященник по чину Мелхиседек. И Библия говорит, Авраам отделил 10% от всего того, что он завоевал в этих сражениях, трофей, боевой трофей, и отдал это первосвященнику. И Писание говорит, что первосвященник по чину Милхиседека, друзья, это прообраз Иисуса Христа. Он благословил Авраама. И все, что мы читаем после этой встречи, после этого момента, когда Авраам отделил десятую часть Мелхосидеку, это рост и влияние Авраама на весь Израиль. Вы со мной? Пустыня – это место, где ты выживаешь, где ты получаешь только самое необходимое, чтобы концы с концами свести. Но когда ты приходишь в землю обетованную, там Бог обеспечивает тебя и дает тебе влияние. Зачем тебе хорошая машина? Чтобы иметь некое влияние и проповедовать людям, которые ездят на подобных машинах. Друзья мои, не все из нас будут жить в хороших домах, но те люди, кого Бог благословит и кто будет жить в хороших домах, они будут иметь влияние и будут способны проповедовать людям, которые живут подобных домах. Не все из вас будут круп... директорами крупных корпораций, крупных компаний, но некоторых из вас Бог поднимет на тот уровень, где вы будете весьма обеспеченными, весьма влиятельными. Для чего? Для того, чтобы вы проповедовали таким же влиятельным людям. Для того, чтобы вы имели возможность приходить к людям такого же уровня. Аминь. Десятина – это действие ни одного, ни одной стороны. Десятина – это действие двух сторон. И в послании к евреям, в шестой главе, в 20 стихе, и э, нет времени читать, и седьмая глава, с первого по шестой стих, там четко и ясно говорится о том, что первосвященник по чину Милхиседека – это Иисус Христос, которому Авраам отделил 10% от всего, что он имел, и Бог – Благословил его, друзья мои, Евреям 7 глава 6 стих. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. И благословил имевшего обетования. Сергей Петрович, иди ко мне скорее. Вот сюда встань, возьми микрофон вот так. Итак, Итак, смотрите, когда ты приносишь Иисусу, своему первосвященнику, своему почину Милхоседека, десятую часть, это действие не одностороннего порядка, это действие давай, двухстороннего порядка. Что делает Иисус? Он берет твою десятину на обеспечение Дома Божьего. И высвобождает благословение. Итак, вот это важно понять. Ты десятину даешь не человекам. Ты десятину приносишь Богу. И когда ты приносишь Богу десятину, что ты берешь взамен? Ты берешь благословение. Библия говорит, Авраам отделил от всех трофеев после всех этих битв 10% и принес это Кому? Первосвященнику по чину Милхисидека. А в книге «Евреям» в 6 главе в 20 стихе говорится, что этот первосвященник это Иисус Христос, которому Авраам отделил 10%, который благословил Авраама. Аминь. Поэтому, друзья мои, вот они отношения завета. Когда Авраам вошел в эти отношения завета, его жизнь изменилась. Мы видим, как Бог содействовал ему, как Бог вел его, как Бог благословлял его и как Бог поднимал его. Я тебе говорю, это выход из твоей нищеты. Я тебе говорю, это выход из твоих проклятий, вот этих вот, это, это освобождение от бесов. Если ты поверишь в это, если ты поймешь это, это будет путь твоего восхождения. Ты можешь оставаться на том уровне, на котором ты есть. Но ты можешь вместе со мной согласиться идти на другой уровень. Идти на другой уровень. Даже не ради себя, а ради детей. Ради них. Аминь. Вы со мной? Я в это искренне верю. Для меня десятина – это мой завет с Богом. Это не закон. Вы должны понять. Десятина, она была до закона. Десятину принес Авраам. Закона еще не было. Закон пришел спустя 430 лет после этого момента встречи Авраама с Мелкисидеком. Моисей этот закон принес. Закон десятину утвердил. Затем Иисус пришел, и он не отменял десятину. Он говорит фарисеям и книжникам. Вы молодцы, что даете 10% от мяты, от тмина и что-то там еще. Но он говорит, но вам и этого не нужно оставлять. И быть более милосердными, сострадательными, добрыми. Вы со мной? Поэтому вы должны для себя понять, что 10% от всего, что вы имеете, это Божье. Когда вы приносите это Богу, что происходит? Ты не просто, слава, отдаешь эти деньги. Ты приходишь. И знаешь, как я говорю? Боже, я прошу Тебя, благослови меня. Машина – это не благословение. Это проявление вот этого рукоположения. Что такое благословение? Наделение способностью быть Успешным. Что такое благословение? Наделение способностью хорошо выполнять Божье поручение. Это дает тебе способность делать ту или другую работу. А что такое проклятие? Отсутствие способности быть успешным. Что такое проклятие? Отсутствие наделения. Отсутствие наделения. Выполнить Божье поручение хорошо. Кто из вас принимает решение поставить мощную систему охраны на свою семью, на свое служение, на свой бизнес? Он говорит, запрещу всем пожирающим. «Бог запрети на основании моей десятины». Кто из вас входит в заветное отношение с Ним на основании своей десятины и говорит, «Я Тебя прошу, выведи меня из этой пустыни. Я не знаю как, но благослови, чтобы я имел свое жилье и потом мог его передать своим детям. Я не знаю как, но благослови меня дарами, чтобы я был в большей, в большей мере обеспечения, чем сегодня». Я не знаю как, но позаботься о том, чтобы мои дети, они легко зарабатывали большие деньги. Я прошу у него способность. И когда я прихожу к нему с этой десятой частью, знаете, некоторые люди говорят, вот и так денег нет, еще надо это отдать. Я тоже через это прохожу. Порой бывает так, что денег не хватает, ты несешь Богу десятину, а у тебя там дыры. Я тоже порой через это прохожу. Но я верю свято, что то, что говорит Бог, это работает в моей жизни. И я приношу Богу десятую часть. И невидимый Бог, духовная личность, мой первосвященник, мой Христос, Он ложит на меня руку и говорит, благословляю. И потом, когда я смотрю на свою жизнь, Машина целая. Вообще ни копейки в нее не вкладываю. Надо хоть масло поменять. Жена здоровая. Ни копейки не получу. Ни врачам, никому. В церкви все хорошо. Служение растет, развивается. Сейчас будем печенюшки кушать с новыми людьми. Чай пить. Все замечательно. Мы не выкидываем деньги на ветер. Потому что система безопасности, она работает в нашей жизни. Но знаете, самое сильное чудо, которое я ожидаю от Господа? Это невероятный ваш рост во всех сферах. Это чтобы те люди, у кого нет машин, я не знаю как, у него не было ни одной машины. Потом он приехал на грузовике на Папином, а сейчас он на Лексусе ездит. Я не знаю как. Но моя, моя, моя мечта, чтобы вы все были богаты верой, духом, чтобы вы все были богаты материально, не обязательно иметь большие богатства, не обязательно, но чтобы ваши дети имели достойное образование, чтобы вы не, не, не искали возможность где жить, чтобы у вас свое жилье было. Вот к этому я иду. И он мне говорит, что рост Твой рост церкви, он зависит от твоих заветных отношений со мной. Поэтому десятина – это только первый уровень даяния. Пожертвование – это второй уровень даяния. Партнерские отношения – это третий уровень даяния. А милостыня – это четвертый уровень даяния. Если ты сегодня милостыню даешь – Бабушке бедной, больной, около магазина. А первый, второй и третий уровень игнорируешь? Ты бабушке поможешь, а себе нет. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь благоухала, начинай с первого уровня, а потом ко второму, к третьему и к четвертому иди. Скажи, я не умру в пустыне своей. Я приношу Богу десятую часть и подставляю свою голову под руку своего первосвященника. Христос, благослови меня во имя Иисуса. Показывай, что делать через свое слово, чтобы я вышел из своей пустыни и вошел в обетованную землю. Я буду продолжать работать, но только работа моя будет благословлена Тобой. Я буду продолжать строить семью, но только семья моя будет благословлена Тобой. Большая часть конфликтов в наших семьях, они происходят по причине отсутствия денег. Большая часть финансов, которые мы тратим, куда-то налево, вместо того, чтобы сеять это в Царство Божие, это только потому, что наши сердца далеко отошли от Бога. Бог, настрой наши сердца сейчас, чтобы мы любили то, что любишь Ты, и чтобы мы сеяли, Господь, туда, куда сеешь Ты. Поднимите свои десятины. Господь, я молю Тебя, на основании нашей десятины, Поставь свою, поставь свою защиту. Благослови мой дом. Благослови дома моих родителей. Благослови мое служение, Господь. Благослови каждого человека, кто соприкасается как-то с нами во имя Иисуса. Пусть твоя защита будет на всех. Я также прошу тебя. Для меня это не закон. Для меня это проявление моей благодарности. Проявление моего уважения. А самое главное, это мой завет с Тобой. И прямо сейчас я обновляю свой завет с Тобой. Мне нужно чудо, Иисус. Мне необходимо чудо. Я хочу выйти на новый уровень. Я приношу Тебе, Господь, 10% от всего, что Ты мне в этом месяце дал. Положи свою руку на меня и благослови меня. Молю Тебя во имя Иисуса. И благослови каждого человека, кто сегодня отдает Божье Богу, и каждого, кто помимо этого дает тебе пожертвование во имя Иисуса. Мы с моей женой всегда верны Ему в десятинах, и более того, мы очень жертвены в отношениях семени. Но не так давно мы приняли решение, что ежемесячно мы будем давать еще и на храм. И у нас он там домик стоит, и сегодня праздник Десятин, и Виктория делала объявление, что в праздник Десятин мы будем также вложить на храм. Если кто-то приготовил для вас для вот эту жертву, вы можете вложить ее туда. Первое, что мы сделаем, мы купим кусок земли. Второе, что мы сделаем, мы построим на этом куске земли свой храм, и будем иметь свою собственность. Вот это в сердце Бога. И я знаю, что если я буду сеть свою жизнь в Божье, Бог поднимет меня. Господь, мы благословляем Тебя во имя Иисуса. И все дети Божии скажут Аминь. Давайте воздадим Иисусу славу. А, сына, подписать надо, подписать. Надо подписать. Подпишите, а. Аллилуйя! у Хорошее слово. Хорошее служение. Благодарим Тебя, Иисус. Благословляем Тебя, Святой. Это наша вера. Это моя вера, Господь. И как ты поднял колги, подними нас также, Господь. О, Иисус, Иисус, Иисус.